Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Halli, hallå! Låt bollen gå högt upp i det blå. Välkomna till Pappapodden. Det är så jävla roligt att du blommar ut som någon slags jävla virrgubbe. Du, Nisse Edvall, har alltid varit min, min, min stora förebild vad gäller ordning och struktur. Sådana här virrpannor som typ Ann Söderlund och jag har sökt oss till dig som malen till eh, fotogenlampan eh, för att hos dig har vi fått trygghet och struktur. Du har varit en man med en fjällräven konk med olika nödvändiga eh, småbarnslivspersedlar. Du har haft papper i permar. Du har haft ordning och reda av pengar på fredag, städning på, på torsdagar. Eh, allt mm. det har rämnat eh, nu. Vi skulle spela in eh, klockan 9.30 men då hade du åkt till din tillfälliga arbetsbostad, din pappas eh, söderlägenhet. Du stod där utan nycklar så behövde åka hem och... Eh, åka hem och spela in istället. Och sen nu när vi skulle ja. spela in då har vi en grej att vi måste ju trycka på våra bandspelare samtidigt så att det ska bli lätt att få ihop ljudspåren. Och då hade du fingret på helt fel knapp och sådana saker. Och, det var kanske inte det starkaste. Jo, det var det ju verkligen. För det är någonting som vi har gjort nu i sju år och du helt plötsligt har fingret på fel knapp. Och sen så vill du också titta upp någonting som du ska prata om i podden som du var säker på att du hade läst i fast och sen stod du uttaget inte där. Uh, Nisse Edvall vad, vad är det som händer? Uh, jag vet inte men ska vi innan jag beskriver vad som händer ringa till producent Oscar och se vad som händer i det här avsnittet Jag kanske har koll Jag kanske har koll Vi, ja, vi uh, kollar vad som händer Hej Oscar. Hallå gubbar jo, Den här veckan så har jag full koll uh, Jaha Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig men okej okay. Nu tar vi det jävligt lugnt här, Nisse, eller? 
Ni snackar i alla fall om livsnjutning, löpning, simning och hur aden ärver. Sen snackar du Nisse om hur Jojo bajsar innan läggning och hur din nya surf, äh, förlåt, läsplatta äh, är helt grym. Och äh, så berättar du någonting jättefint som hände med, med hans läggning här för några dagar sedan. Och när du snackar om hur du skröt om din pappa när du var barn och fortsätter sedan att skryta om din pappa i ett helt segment för att sen komma in på att du bodde i en lägenhet som inte hade en dusch och att Iris tycker det är coolt att du var alkis. Vad skulle du ge för betyg till podden idag? En till fem bandare? Jag skulle nog vilja ge den 14 koppar kaffe och en över chips. Det var väl inte ett alternativ? Ja men fan en stark fyra då. Kommer Nisse hitta tillbaka till någon slags struktur längre fram om du får framtidsbana? Ja, som man fortsätter att självmedicinera sig som man håller på nu så fan vad som helst kan hända. <laughs> ja, det låter bra. Eh, tack så mycket Oscar. Vi hörs i framtiden igen. Vad var vi? Jo. Nej. Nej men Nisse, är det, här, är det här som att du har blommat ut som någonting som du ville vara när du hade ordning och reda och folk sökte sig till din trygga fan eh, och du drömde om att vara en slarver och fuck up, eller är det liksom ett olycksfall i arbetet? Jag tror bara att det är olycksfall i arbetet för jag känner mig inte som en slarver och en fuck up. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Det var ju <laughs> det kanske var olycklig... sagt. Det var olyckliga omständigheter idag att jag eh, vak... jag kan ju beskriva då jag vaknade och det var ganska mycket att göra för Liv var ute igår och hon blev så på kanelen så att hon var helt rökt i morse när vi skulle Det finns ju mer detaljer eh... om du vill. Ja, ja alltså hon, hon berättade att hon hade kräkt i natt. Eh, hon ja, var ute med några tjejkompisar. Hon var ute med några tjejkompisar och inte ute utan de satt hemma hos någon och drack vin och det verkar väl ha spårat ur. En av dem var tvungen att sova över hos den de var hemma hos så att hon inte orkade ta sig hem och sådär. <laughs> Men eh, och då, så att då var ju morgonbestyren, vilket ju inte är så jättebetungande eftersom det bara handlar om jojo för mannen sov ju, eh, var ju på mitt bord då. Och så samtidigt så skulle jag ju ta mig till ringvägen, en halvtimme cykeltur knapp eh, och eh, spela in pappa på med dig mm. och då så gjorde jag ju liksom allting som jag skulle göra förutom en detalj och det var att få med mig nyckeln men vänta, nu var det ju som att du pratade mycket om Li, alltså som att det var lite hennes fylla spelade in här Nej, det var ju du som sa, vill du berätta om den och du, du, Nej, det var ju för att du hade börjat berätta innan om att hon kom hem och var förlös ja men alltså det var ju att hon var ju väldigt frånvarande i morse och jag hade ju, jag hade ju i, liksom, när jag planerade igår när jag kollade så tänkte jag så här ja men nu har jag hållit på med ungarna hela tiden så då kan jag bara sticka hemifrån direkt imorgon då behöver inte jag mm. hålla på så mycket då kan jag sticka med... hemifrån utan nycklar då hade jag nog kommit ihåg nycklarna. Sen till saken har jag också att nycklarna hänger ju inte. Jag är ju lite sådär anal så att jag vill att saker ska vara på ett visst ställe. Annars så glömmer jag dem lätt. Och då brukar de här ringvägen nycklarna brukar hänga på en krok i mitt halsskåp. Men nu eftersom Lia varit där och jobbat så låg de, hängde de inte på kroken utan de låg i hennes handväska. Vilket mm. då innebar att de inte var när jag naturligt fyller min lilla handväska med, med mina utensils så eh, hakar inte den på. Ja, och så att det var väl det. Men det som slog mig när jag cyklade in, det var ju ja. något så underbart som är just nu. Ja. Det är ju lindblomningen. Finns det något härligare än lindblomningen, mannen? 
Är Nej, det? det är jättehärligt. Fan, alltså, alltså, ty- det här gör mig så jävla glad. Och du vet ju exakt hur du ska ta mig. Att när jag <laughs> blir bekymrad över att du inte vet vilken knapp du ska hålla fingret på och så, där, så börjar du prata om någonting som eh, gör mig glad. Alltså, jag vet ju, du har ju börjat liksom eh, sp- springa och bada och ja. eh, eh, lukta på jasmin och lind och sånt där. Ja, ja. men alltså lindblomningen är ju underskattad för att vi pratar, man pratar ju ofta om hägg och syren ja. men den får jag nästan lite ångest av för att det är så himla liksom skolavslutning, minnestungt att det är så här, och det finns något förgängligt över den, det är så här, man känner häggen om man vet att i samma stund som man känner den så är den på väg bort, men mm. lindblommen blir varje år för mig vad fan är det här? Och så bara men det här är väl lindblom? Och så tittar jag upp och så kollar jag på de här träden och så bara, det här är väl lind? Det här, det här är väl lindblom? Och så kollar jag upp på mobilen, lindblom, träd. Och så bara, ja det här är ju lindblom. Fan vad jag älskar lindblom. Och så är det som att jag glömmer bort det varje år lite grann. Ja. Men blir påminn om. Men det slår mig liksom, jag förväntar mig det inte på samma sätt som jag gör med häggen eller syrenen. Utan det bara, det bara kommer emot mig. Och det är liksom inte heller associerat med något avslut. För det, finns, det är liksom, det är ju mer en sommardoft i allmänhet. Det är liksom inte skolavslutning eller någonting sånt. Utan det är bara sommarlov på något sätt. Mm. Ja, otroligt. Ja, kul. Otroligt är det. Ja. Och springa och bada, det, det är väl en sanning modifikation. Jag gjorde det, jag, jag var ute på, när det var som varmast där så hade jag några rundor när jag verkligen fick känna på väggen, alltså värmeväggen, hur jag bara alltså musklerna och andningen är helt okej, okay, men bara, jag bara gud jag orkar inte längre. Och då var jag Pulsen precis rusar vid... ju i värmen. Man inte alltså, jag vet ju inte det eftersom min jävla klocka jag känner inte riktigt pulsen så på det sättet men jag märker bara att det här håller inte och då var jag precis vid magelungen på Augustabron och då stannade jag och tog ett bad och det var ju så jävla skönt alltså, det är helt sjukt, nu ska vi inte prata löpning alla ni som vill höra om det så kan ni lyssna på Springsnyckpodden men det jag vill säga är att det är så otroligt för jag sprang en lång runda när jag sprang i stekande sol på Normala strand och sen på Stadsgården och jag var helt rökt. I Stockholm. Sen, I Stockholm, ja. <laughs> I Stockholm. Uh, och sen så när jag kom runt om Tull så var det skugga längs med Hammarbykanalen. Och då var det som att slå av ett relä. En löparrelä. Och så bara helt plötsligt så känns det som hur lätt som helst att springa. Och sen mm. så när man kommer ut i solen igen så var det helt vidrigt. Men det var verkligen... Det var helt otroligt. Jag börjar med en ny grej om vi ska prata om livsnjutiga träningsaktiga saker. Det är att jag har börjat simma utomhus. Ja. Alltså inte i en bassäng utan i Mälaren. Och igår kväll så gick jag ner otroligt särskilt nu när det inte är så fint väder. För det är ingen på Mälarhutsbadet alls. Och så går jag ner och simmar. Igår kväll så simmade jag 2000 meter. Och då ser jag åt ena hållet vad jag simmar typ så här 250 meters längder för jag håller mig innanför bojar för att inte bli överkörd. Men hur vet eh. du om det är utomhus hur långt du simmar? Jag har det på klockan. Ja, 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 ja såklart. Eh, och åt ena hållet så ser jag eh, in mot liksom Ekerö och så ser jag Kungshatt som heter så för att en kung glömde sin hatt där. Och Kungshatt är speciellt för det finns som liksom stora, stora träslott där. Eh, som de flesta märkliga arenden tror jag. Eh, och så ser man då sätra skogen den här klorofyllda Fidekomiss, kan det vara något sånt? Kan det ha någonting med det att göra? Fidekomiss Fidekomiss, det handlar ju om hur aden ärver Ja, jag tänkte om det var de där, de där träslotten, om det var någon fidekomiss i farten 
Ja, kanske fast... Ja, nej. Eh, eh, där får man läsa i Björn Oklens bok Jorden de ärvde, om man vill veta någonting om Fidé-kommissen. Har han upp Kungshatt? Eh, nej, det har han inte. Och sen åt andra hållet, när man vänder då då ser man istället eh, Fågelön på sin vänstra sida. Man ser eh, in mot Välling, Vällingby och man ser eh, eh, Bromma, Kananbadet tror jag heter. Eh, Nej, kanske inte kan Man ser en bad i Bromma. Och sen så ser man också in mot broarna i stan. Och man ser DN-skrapan och sådär. Det är ju väldigt mäktig inramning till simturen. Verkligen. Och ja. sen så blir man, igår så blev jag ganska nedkyld efter då 2000 meters sim. För det var lite för kallt för att inte ha dräkt och sånt där som folk har. Men i, <laughs> roligt, i, i förrgår morse, då körde jag också en sån simtur. Och då var jag helt ensam. Det var tidigt på morgonen. Jag la min morgonrock mina skor på en sten så här prydligt vikt så folk skulle se att det tillhörde mig. Och den här stenen var ganska lagom att sitta på. Det var en hög, stor sten som jag la på. Och bredvid fanns en annan hög, stor sten. Och det kom ner en powerwalkande kvinna i 50-årsåldern som såg normal ut i övrigt. Men som blev nyfiken när hon såg min morgonrock. Så att hon började liksom hänga i området. Hon avbröt sin promenad för att hänga i området. Och jag såg hur hon Liksom försiktigt satte sig på stenen bredvid min sten där min badrock var så satt hon där i en och en halv minut tills hon liksom hasade över till stenen där min badrock var eh, vilket kändes bara det konstigt att hon satte sig på stenen där min badrock var Hon satt eh, på din badrock alltså? Ja, bredvid den eh, precis. Ja. men det var ju det enda som fanns plats för var ju mina skor, hennes rumpa och min badrock så det känns varför ska hon sitta liksom vid min badrock ja. men så satt hon där i en och en halv minut kände av läget och sen så började hon ta upp min badrock <laughs> och då skrek jag ursäkta och hon visste inte att det var en simmande man där uppenbarligen för jag skrek ursäkta den är min och hon blev fullkomligt livrädd promenerade därifrån i furiöst tempo eh, stavgång fast utan stavar om du förstår <laughs> <laughs> det här var, jag tror det var en liksom vanlig 50-årig kvinna från villa, villaområdet som kände att fan, det här blir en jävla bra promenad om man samtidigt som man promenerar får en badrock där det står blossa på. Alltså det, alltså, det var en reklambadrock. Eller så var det Steve O's typ moster som då kanske, ja. vad vet vi vet vi inte, bor i Sverige och skulle göra någon sån här stunt och typ eh, snigla <laughs> din morgonrock eller ja, någonting. Just det. Mm. Ja, men det var roligt också, för alltså, egentligen så hade hon ju bara, jag var ju hundra meter ut i vattnet det hade tagit mig om jag hade simmat snabbt en och en halv minut och ta mig till henne. Så hon hade ju bara kunnat gå iväg imorgon och hon hade inte behövt bli så rädd egentligen. Det hade varit så kaxigt om hon hade gjort det. <laughs> ja, om hon hade räknat på det. Han simmar inte hundra meter snabbare än en och en halv minut. Max en och femton. Så kan det gå till eh, på morgonen här. Ja, men man undrar ju om hon faktiskt skulle ta den. Eller ja, om hon skulle vara hon... nyfiken. Ja. ja, alltså det kan ju vara så att oj, den här borde ju inte ligga här. Fast det borde den väl, alltså den var ju prydligt vikt, varför skulle hon inte kunna göra det med skor bredvid också, hon borde ju tittat noggrant ut i vattnet det var, det var intressant och om hon hade bara velat undersöka vad det var, då hade hon inte behövt göra hela den här proceduren och sätta sig på stenen bredvid för att sen hoppa över och sådär, utan Nej, men det låter ju bara... väldigt mystiskt som att hon liksom försökte närma sig den och sen se ut som att det typ var hennes eller ja, någonting, att hon ja. liksom ja. Ja, fan. hon var väldigt sugen på, men det är en fin morgonrock 
Uh, ja, jag blev väldigt förvånad över att du hade den För jag kommer ihåg det, 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 det Ja, det är ju roligt Den där morgonrocken härstammar från Duscha först-eventet Exakt, när du Alla badade is, på ett... isbad Alla vana pappapodslyssnare Kommer ihåg när jag fick lära mig The hard way att uh, <laughs> man ska Ge fan i att duscha först Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det kanske har hänt tidigare någon gång att jag har berättat om det i podden för att det ska bli en bra story. Men jag tror inte det. Men du brukar ha ett minne som en elefant. Så du får väl rätta mig om jag har fel. Det som hände var i alla fall att det, det var här om kvällen så var det en hyfsat ordinär läggning av Joel. Och det var Lis tur att lägga honom. Jag det, det har uppstått en ny rutin som är eftersom han badar nu i plaskdammen varje dag efter eh, dagis så är det väldigt eh, så tycker vi att det är viktigt att duscha av honom för att det är sån här klor i det här badet och det, man ska mm. ju liksom, det känns inte fräscht att han ska ligga och sova med det här kloret liksom. Men det är så mycket kiss och sånt också kan man tänka sig förutom klor. Det är en kamp ja, mellan klor och kiss. Ja, det kan man väl säga. Men jag tror ändå att de där plaskdammarna, de sköts jävligt bra. Liksom. Okay. Så att jag tror inte att det är så mycket mer kiss än i... Alltså, de ska ju hålla samma kvalitet som liksom, eh, bassängerna på simhallarna. Liksom. Eh, det byts ju vatten hela tiden och hålls på oss. Men, men, det kanske är massa kiss i för att det kommer fulla människor och kissar i dem på natten. Mm. Jag vet inte. Skitsamma. Eh, då i alla fall så har det uppstått en ny rutin som består i att han eh, bajsar eh, innan eh, läggning. Alltså det har blivit så att han har satt sig liksom och bajat. Och då har det varit ganska bra att passa på att duscha av honom efter att han har bajat. Och så är det samma sak varje gång. Att när jag vill inte duscha, varför ska jag duscha? Och sen så duschar man och så blir det bra. Eh, och då, sen så eh, var det så att jag gick och la mig och läste ett litet stickspår. Jag har ju skaffat en sån här läsplatta vilket har mm. revolutionerat min läsning. För vilken gång i ordningen vet jag inte. För jag vet att jag har sagt det tidigare att jag har revolutionerat min läsning. Senast var det väl någon av de här tjänsterna som jag började läsa på min mobil eller att jag lånade böcker och läste på mobilen. Men det här är något helt annat för det här är ju som att läsa en bok. Det är ju liksom... Skillnaden med den... sån här läsplatta är att... Nu har iPads blivit otroligt mycket bättre för jag läser på iPad ibland också. Men plattorna, de är ju som en boksida att de inte reflekterar någonting så de klarar fullt solljus och så. Exakt. Alltså de, och, det, och det är ju magiskt ju. Alltså det är ju som att läsa en sida, det är som att läsa en bok fast man slipper allt det jobbiga med en bok. Ja. Alltså, <laughs> ja, för jag har tänkt så här, gud jag vill ha det taktila, känna bokryggen, men det är ju så smidigt att bara ha en liten mini det är, det är som en liten Nils Ferlin diktsamling i storlek typ mm. som man alltid kan ha med sig och så har man liksom en miljard böcker där i. Jag älskar i alla fall. Nu håller jag på att läsa på din ditt tips då Lydia Sandgrens den här 
boken. Samlade verk. Eh, samlade verk, som är ju helt otrolig. Men, eh, så då la jag mig och skulle läsa den. Hade öppnat en folköl. Och så hände någonting som mig vetligen då, och rätta mig om jag har fel alla ni som lyssnar och du man aldrig hänt förut det var att eh, Jojo kom utspringande och, och var lite så uppriven och sa så här, pappa jag vill att du ska lägga mig idag <laughs> och det har ju liksom alltså jag har nog aldrig ställt mig upp i vakt så snabbt och så glatt och bara Ja, ja, ha, men det, ja, men det, ja, vad säger mamma då? Det kan, jag, jag vet ju liksom inte riktigt hur man hanterar såna här situationer. Jag har ju aldrig varit med om det. För att det vanliga är väl att folk är vana vid det. Och då säger så här, nej, det är mammas tur idag. Eh, nu får mamma ja, sådär. Ja, att men, det kan bli att den andra föräldern kan bli lite sur. Just det. För att man tar läggningen och sådär. Att det blir ett underkännande ja. den personens läggning. Eller så kan den bli väldigt glad och lättad. Det är olika eller? Ja, det är väl, känner jag väl mest igen mig. Mm. Att den här glad och lättad. Jaha, ja okej. Okay. Men nu i alla fall så blev jag ju otroligt glad. Och Li var väl också lite chockad och förvånad. Och jaha, okej, okay, ja. Och sen så la jag honom och han typ kramade mig och sa att han tyckte om mig. Och jag låg där i sängen och kände mig som jag vet inte vad alltså, jag, jag, det var så mycket känslor på en gång jag vet inte riktigt hur jag ska hantera allting men det var otroligt var det, det var magiskt eh, och nu är ju frågan då, har det här hänt förut? är det någonting du kan minnas att jag har berättat om tidigare? nej, jag tror inte någonsin att någon av dina barn har velat att du ska lägga förut då är det väl här i sanning en fucking jävla milstolpe det är en, en, en världsunik milstolpe Ja, det var ju det var sjukaste jag har varit med om hela mitt liv. Gud, hur, ofta, hur ofta blir Sara bortvald till förman för dig? Eh, alltså de förut så var det ju oftare när det var orden, mer ordentliga läggningar med struktur eh, Sara har ju alltid varit favorit men det är ändå alltså styrkeförhållanden är ju inte liksom tusen ett till Sara utan kanske ja alltså att jag, hon väljs eller efterfrågas i 75% av fallen när jag är 25 eller sånt där ett tag så, vill, så var så var det faktiskt jävligt rättvist för då var jag Iris favorit vad gäller läggning men så, Just eh, Rut hade Sara som favorit och sen har vi varit kortare perioder när, när, när kanske Rut har föredragit mig för att vi har just då hållit på med någon extra bra bok eller hon har varit lite pappig eller sådär men, eh, men liksom sammantaget över hela barnets liv så skulle jag nog tro att att Sara har efterfrågats 75% dock så har vi ju hållit på att vi kör varannan kväll oavsett vem som efterfrågas men då kan man ju säga att jag är jävligt populär just nu. Men däremot så är det väl lite så just nu att eh, min förhoppning är då att Jojo ska bli min. Att, han ska, att jag ska vara hans favorit. Det, man kan väl inte riktigt säga det ännu att det har blivit så. Men eh, Manne däremot har ju liksom klar favorit nu för att hon faller till föga och lägger honom. För jag tycker att om han är uppe sent nu som han är och sitter och spelar till elva då vill jag gå och lägga mig själv och då får han lägga sig själv liksom. Mm. Eh, men, men Li är alltid så himla ha, harig är kanske fel uttryck eller för snäll och liksom vill hålla på då. För, för han kommer ju oftast igång då klockan elva och vill hålla på och ja men jag vill gosa eh, och då eh, jag är lite mer benhård där och känner så här, ja vill du gosa så eh, du, du, you, you had your fucking chance man eh, och eh, Medan Lido lägger sig och gosar med honom. Så där är hon en klar favorit eftersom hon erbjuder någonting eh, överhuvudtaget. Här kanske vi av ordning skulle säga så här, ja men då är det väl lite ansvar som pappa att 
se till att han stänger av tv-spelet tidigare så att han får goset som han uppenbarligen vill ha trots att han liksom rent impulsmässigt inte kan stoppa sig själv från att fortsätta att spela. Och där kan jag ge er rätt, vill jag säga. Och det här är någonting som jag funderar på att införa eh, någon gång inom en snar framtid. Fortsätt följer. Ja. När jag var barn så skröt jag rätt mycket om min pappa. Mm. Det var väl någon slags rättvisa. Alltså hemma vid att jag var mammig och hon var min favorit. Men det var pappa som jag skröt om. Där känner jag igen lite grann från mannen. För jag vet att han pratar ju mer om mig med sina polare än vad han gör om mamma. Ja, det var ju pappa som kom hem i kostym och luktade Christian Dior parfym. Det var pappa som hade ätit någon femrätters lunch och berättade om olika liksom, grejer som jag hade aldrig, aldrig hört talas om. Stör rom på den pocherade bergtungan typ sådana saker som lät mm. exotiskt och härligt. Men han ja. kanske hade ätit och pannkakorna kom hem och berättade om den här lunchen. Han var ute och liksom seglade på något gip på dagen eh, tillsammans med eh, vad heter hon eh, skidåkaren som var så stor eh, Penilla Viberg. Ja precis, han kunde ha varit ute och seglat med Penilla Viberg på dagen och berättat <laughs> om hur Jävlar, stora lårmuskler hon hade. Intressant just Penilla Viberg. Ja men jag minns det. Alltså han gick ja. på events helt enkelt. Ja. Och det var ju liksom jävligt otroligt Och ja. eh, dessutom så hade han ju jobbat Med massa bemärkta människor Ofta när vi satt och kollade på tv Så kunde han liksom berätta Den och den känner jag Och, och den har jag jobbat med Och sådär. Och mycket i det alltså för, eh, Pappa var ju eh, Som allra mest eh, Publik och känd Och cool Precis innan jag föddes alltså, ja, Hela 70-talet egentligen Sen föddes ja. jag 83 Och då var vi fortfarande med på tv och sånt där ibland Och skrev grejer men, men då hade han bytt lite sida till att han startade företag Och var konsult Och gjorde företagsfilmer Och rådgivning och sånt där Så att han hade lite grann lämnat det publik alltså För mig var det, fanns det någon nostalgivärde Så att shit var sjukt Han har jobbat med Gösta Ekman Den yngre till exempel att eh, om pappa fortfarande hade varit i det då kanske man inte hade skrutit om det för då hade man ju kanske suttit och fikat med Gösta Ekman den yngre förstår du? Men, men hur ofta känner du att du behöver förtydliga att det är Gösta Ekman den yngre om du pratar om din pappa Gösta Ekman den äldre <laughs> dog på 30-talet ja okej okay. <laughs> ja, men det var mest för dig tänker okay. jag jag förstod ju verkligen att det var Jag tror att många av oss som lyssnar vet inte ens att Just, Vet knappt vem Gösta Ekman är Den yngre eller den äldre Men de vet väl det här att Gösta Ekman Den yngre pratar om hur det var att vara Känd redan som spermie Ja det antar jag att de vet Jag förutsätter ja. det Det ska man väl veta Hasse Ekman filmaren var ju Gösta Ekmans pappa Och Hasse Ekmans pappa i sin tur var ju Gösta Ekman den äldre mm. Känd skådespelare på 20-30-talet Som Exakt. missbrukade morfin men så att, och, så att, så att sån här grejer skröt ju jag om liksom, eh, på, när jag gick på snättring i skolan om att pappa kände kända människor och sånt där. Och, eh, oftast så tyckte vi folk att det var bara drygt och konstigt och obehagligt och de hade inte, kanske inte ens hört talas om och jag Stekman hade nog sett morgonrätter och sådär eh, och Jönsson-ligan. Men, ja, framförallt Jönsson-ligan tror jag. Ja, en del referenser funkade liksom inte. Eh, till exempel om något som var mer aktuellt då var att Bosse Strömstedt hade varit och käkat middag hos oss. 
eh, chefredaktören för Expressen, Expressen. Ja. och Niklas Strömstedts pappa eh, och Lisen Strömstedts pappa också får vi inte missa. Eh, nej, nej, nej. Eh, det kunde jag skryta om, de visste ju mina kompisar inte ens vem det var. Så det var ju bara enbart konstigt liksom. Eh, så det gjorde väl mig mer retad. Och sen så funkade det inte heller så bra. Fast, jo men ibland så kunde då folk säkert bli imponerade eftersom jag ändå fortsatte med det här att skryta om min pappa att han hade kända kompisar och sådär. Eh, så att jag fortsatte mer på Adolf Fredrik minns jag. Och... Får jag bara flika in vad jag skröt om? För jag, jag ja. känner igen där. Ja. Jag skröt om eh, att eh, pappa brevväxlade med Bodil Malmsten. Det flög också över huvudet på folk Ja det kan jag förstå Och att eh, han hade, I mitt fall så var det mycket att han hade kända namn I sin telefonbok Det tyckte ja. jag var kul att bläddra i Jan Gio tyckte jag var coolt Att, att, jag, att vi hade direktnummer till Jan Gio Det kände jag, det kände jag var jävligt ball eh, Och att jag också en, en återkommande grej var att jag åt 18 isglassar På Jan Myrdals 60-årsfest mm. eh, Det var också ett återkommande stryk som, och, eh, Skryt som flög över huvudet på ganska många i skogås eh, När jag gick i lågstadiet ja, men Jan Gio var ett skryt som jag också drog Och som faktiskt, alltså det var ju någon som folk visste Vem det var, det kunde jag väl dra sen på AF när vi, alltså, om man pratade om jag vet inte, eh, ondskan eller sådär ja, typ så min, min pappa känner honom eh. Det var ju typ så här sa du det till typ Andreas Wilson eller någon som spelade i ondskan eller Ja något, men nästan, för på det som fler. hände på AF var ju att det var ju jättekonstigt om jag skröt om att min hyfsat okända pappa kände någon känd person när jag kanske gjorde det då för Loa Falkmans barn som är sådär <laughs> alltså alla, alla hade ju jättekända föräldrar Så man var ju inte kända Eller skryta om, om föräldrens kända kompis Alltså det var ju bara jättekonstigt liksom Men det undrar vad som är värst Alltså att skryta som när du bodde i, gick i skolan i Stuvsta För folk som inte fattade någonting Och som det var för mig då Att folk inte fattade någonting eh, För att de eh, bodde i Skogås Och eh, hade väl ingen aning om vem bodde i Malmsten var mm. Eller att sen komma och skryta för folk som bara Vad? Va? Det är ju min pappa <laughs> Pappa du pratar om det. Typ. Har han, lun- det har han pappa, lunchat han har med min pappa? Din pappa. Han, har, han har aldrig pratat om din pappa. <laughs> Men hur ofta, skröt du och, hur ofta skröt du? Det här kommer jag också ihåg att jag skröt om. Tabo mot Seol. Nej, vad heter han nu? Tabo mm. säger jag bara. Mm, mm. Tabo mot Seol. Gud, vilket dåligt mm. uttal. Han, svart eller vitt. Ja. Ja, men svart eller vitt, för jag kommer ihåg att pappa var med i svart eller vitt någon gång. Och debatterade, <laughs> diskuterade någonting. <laughs> Okej. Ja, ja, det, var ju, det var ju stort också. Då var ju uppe extra sent och tittade på pappa när han satt där i... Ja. Svartlevitt-studion <laughs> jag, 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 jag kunde till exempel kanske skryta om Staffan Tjeja ja, Men Rebecka Tjeja gick ju Alltså att pappa hade någon, haft någon kontakt med honom typ. Men uh, Rebecka Tjeja gick ju i skolan och sådär Så att det var mycket sånt jag, jag förstod liksom till slut Till slut Den hårda vägen att det inte gick hem Inte ens då sen i, i, ja, Jag fick väl något återfall I sjuan på Tomonskan Att jag kunde prata om att pappa hade vunnit över Jan Gio i publicistklubben satirtävling åtskilda gånger. Men ja, det var <laughs> ingenting som hejde min popularitet. Och därför så är jag så glad över att alltså, mina barn har börjat skryta om mig. Och jag tycker de skryter om så jävla mycket ballare grejer. Men hur vet du vad, vad de skryter om? För att jag är med ibland och jag hör skryt. Okay. Till exempel så hörde jag eh, alltså det var så att jag, jag hade någon alkoholfri öl framme och sen så 
hade barnen kompisar hemma och Rut tog en klunk och hennes kompis sa så är du inte klok, du kan ju inte dricka öl. Och då sa hon att men det är alkoholfri öl. Eh, pappa dricker bara alkoholfri öl. Visste du att min pappa, han har varit beroende av alkohol. <skratt> så att han började sluta med det. <skratt> och det gick som en susning genom vardagsrummet när hon sa detta. Det var inga andra vuxna där? Nej, det var det inte. Men För man märker att det var ändå var kul. något som... Alltså, hennes skryt är att hennes pappa har liksom ett brokigt förflutet som du skriver på din Instagram-profil. Mitt brokiga förflutna är någonting att skryta om. Och hon kan också... Sk- <laughs> det refererar du till min Instagram-profil. Ja, 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 ja. brokigt programledarförflutet. Exakt. Ja, som på och, min... och det är det barnen skryter om i mig verkar som att, att jag har ett brokigt förflutet. Just det. Eh, jag har också hört barnen skryta om att eh, jag har bott utan dusch. Mm-hmm. Mm. Var är det någonstans? Eh, ja, på Hagagatan bodde jag länge utan dusch. Visste du inte det? Aha. Nej, det har jag, jag förträngt eller glömt bort. Så här var det att jag... Eh, det var ju en historia i sig. Att jag eh, blev approcherad av Ann Zacharias. Vad har du på Ann Zacharias? Eh, Tåb, någonting. Ja, Mm. Eh, precis, hon har ju och, barn med Sven Sa- Bertil Sara, Sara Zacharias hon, hon var ju med i Var det inte typ Ja men det var någon film som hon var med Bland annat så gjorde hon den här Per Gunnare Wander Den sista sommaren tror jag den heter En Per Gunnare Wander film Och hon var liksom Hon var den vackraste som fanns i hela Sverige Typ eh, i början av 70-talet Och eh, känd och levde ett stormigt liv och sånt där. Hon, nu vet jag, hon har ju barn med hon har ju barn med Ted Gärdestad. Ted Gärdestad och Sven Bertil Tobia, precis. Mm. Hon har ju kända barn också, Sara och Sasha Zacharias. Precis. Och en son som, jag minns inte vad han heter, som flyttade till Kanada och blev ortodox jude. Och sen har hon en liten son som jag ofta var barnvakt åt. Men sen, henne lärde jag känna för hon skulle spela en film som heter Pitbullpojken och mansrollen. Och hon mm-hmm. kände en helt galen gallerist. En latinamerikansk galen gallerist på Hagagatan. Och det, till det galleriet så fanns det en lägenhet på ganska stor, typ 55 kvadrat kanske. Uh-huh. Och den fick jag hyra under några års tid. Och den hade en toalett, men den hade ingen dusch. Eh, så att jag, min vanliga teknik var att alltså, handfatet stod i hallen, som också var mitt arbetsrum, det var en stor hall. Eh, så att jag brukade ha en handduk på golvet och sen stod jag liksom och tvagade med handfatet var min standardprocedur. Det som var jättejobbigt var när man hade haft mycket sex med någon som kände att den ville duscha av sig och man fick berätta att jag kan tyvärr inte erbjuda någon dusch. Kanske kan stå i min hall och skölja dig lite på, under armarna och på ditt könsorgan. Och det var så, det det var så tant, tant Strul kom upp med låten Slicka mig ren! Ja. <laughs> ja, exakt. Och sen så på andra sidan gatan så fanns ett golfgym som heter Bunkern. Mm. Ehm, och där brukade jag då ibland duscha. Ehm, visste vis du inte det där? 
Nej, det här visste jag inte. Nej. Men det är otroligt spännande. Jag vill veta hur du tar när Rut berättar engagerat och glatt för sina kompisar om olika amfetaminstimna onanisessioner och <laughs> an- a- grejer som försiggår på olika biltak. Och ja, när, när du ligger med tjejer som du inte kommer ihåg dagen ja. efter. Och allt, alltså... När vänder det så att säga? När blir det här liksom skrytet inte längre någonting som... som... Nej, men det, är väl, det är väl där någonstans som det vänder. <laughs> men nej, men jag, det känns otroligt att, att det är mitt brokiga förflutna och inte liksom någon känd person. Nutidens... Vet du vad sa du? Penilla Viberg? Viberg. Det är inte nutidens Penilla Viberg och det är inte ens Gösta Ekman som gäller utan det är leva utan dusch och att ha varit Alkis som är mina kan... grejer. Men det kan väl också ha med liksom, eh, referenserna att göra. Det känns som att våra barn, i alla fall inte mina barn, har ju inte ärvt min eh, sådär att vilja att skryta om saker som fortalister tycker är eh, Nej, alltså, kul. Där har man ju, alltså jag ger ju mina barn hur mycket som helst sådär att skryta om faktiskt med olika influencers som jag har hängt med och varit på mingel med och ätit frukost med som de ju också känner till. Eh, så att där tycker jag nog att jag, alltså om jag om, om jag ska jag, hålla mig uppdaterad så har jag väl ändå skött det. Att hänga med TikTok-profiler och sånt där. Jag hängde ja, men det folk gjorde ju inte din pappa. Rackartygarna och... Nej, men alltså han hängde med de som var coola då. Och, och jag hänger med de som är coola att skryta om nu, tänker jag. Eller du menar att, att jag inte... Alltså att min pappa inte höll sig up-to-date med. Att han borde ha hängt med Ja, han borde ha hängt med just, just det borde han ha hängt med. Ja, alltså, ja, jo, det typ, är och, och lite så här, Robin Rass och Leila Kay och lite så här. Ace of Base. Ja, det känns, ja, och det känns ju som att men du och jag var ju lite lika där. Att vi tyckte att det var coolt att han vann över Jan Guillo eh, ja. i publicistklubbens satirtävling. <laughs> ja. eh, vilket ju skulle väl vara motsvarigheten som att du idag skulle eh, läsa poesi tillsammans med eh, Daniel Bojasjoglo eller... Eh, ja, men det eh, kanske så... att, att mina barn skulle skryta om vet du, att min pappa, han känner... Eh, Emanuel Karlstens fru. Du vet, Emanuel Karlsten som skriver om journalistik. Typ så, ja. ja. Det, det är väl mer. Och det, det, det där är inte riktigt våra barn. Min pappa han var på möte med PM Nilsson på Expressens ja. ledarsida när han var 17 år. 16 ja. år. Ja. Det, det känns ju inte. Och då, och då, eh... Min pappa, han, han är bekant med Hanni Köller. Men varför de har snackat om att träna om... tillsammans? Det borde de ju skryta om. Vilken influencer tror du skulle slå så högt? Så att det, alltså, vilka är det? Margot? Bianca Ingrosso? Margot Vem tror är ju... Henne har jag ju träffat en del, till exempel. Men är det någonting som de kan skryta om? Ja, det, ja hon är ju typ den största bland barn. Eh, Therese Lindgren... Ja, men, tror att de skulle, men tror att de skulle skryta om det? Nej, det är det de inte verkar göra. Alltså, de kanske gör det när jag inte ser på, men de alltså, nej. Och det, det tycker jag, jag tycker det är mycket bättre att skryta om att eh, ens pappa har varit Alkis än att skryta om att ens pappa har träffat Margot i ett kontorslandskap några gånger. 
Ja. Men det viktigaste är att de skryter. Det kan vi ja, konstatera. Ja, ja, herregud. Ja. Ja, det är klart. Ja. Mm, så är det. Jag har ju sedan två veckor tillbaks ätit eh, Essitalopram. Mm. Det, det får du nog berätta mer om vad det är. Det, det är ett sånt här... Heter det SSRI-preparat? Det heter det, va? Jag vet inte. Det är alltså ett sånt här antidepressiv medicin. Mm. Eh, I stil med Soloft och sådana där. Just det. Och det står på förpackningarna att det kan ta 3-4 veckor innan de ger effekt och att man kan må sämre inledningsvis och i värsta fall kan det leda till ångest och sådär. Mm. Men jag vet inte om det är så att jag har en otrolig sån här placeboeffekt. För jag tyckte ju att jag kände redan första dagen att det var som att någonting lättade. Alltså om du tänker dig, jag har ju beskrivit tidigare här i podden hur jag känner mig eh, hela tiden som att jag har ett tryck. Att jag vill sätta mig ner och bara stirra. Mm. Men att jag hela tiden tvingar mig själv upp och gör olika saker. Men att det är som ett gummiband som drar mig ner i någon slags sysslolös eh, stirr tillvaro hela tiden. Som jag liksom måste tvinga mig ur. Alltså lite som att jag hela tiden trampar vatten. Förstår du vad jag menar? Eh, och om jag slutar trampa så sjunker jag. Så mm. jag har jag upplevt det eh, ja, men ganska länge. Och då upplevde jag alltså samma dag som jag tog de här pillerna att jag liksom kände så här: fan jag behöver inte trampa vatten längre. Alltså det är liksom jag, jag flyter utan problem och sen kan jag göra grejer utöver det men när jag har gjort grejerna så sjunker jag inte. Alltså kan du förstå den liknelsen? Fan vad härligt, Ja, det har ju varit, men jag har ju hela tiden, eftersom jag har hela tiden läst så här, tre till fyra veckor så har jag bara väntat på att det här bara är någon slags psykologisk placeboeffekt som kommer liksom eh, gå ur kroppen eller det kommer försvinna snart när jag fattar att det här bara är minus plane tricks on me. Men än så länge har det inte hänt och nu har jag bestämt mig för att jag ska njuta i nuet för det är väl också en grej. Ja, men men att det är jag... väl att de tar höjd för att det kan ta lång tid och att det kan vara jävligt olika på olika personer också. Så är det, det, så är det, det behöver inte betyda att det är placebo bara för att det kickar in tidigare än vad det står. Det är för att de inte vill att alltså för att i extremfallen tar det 3-4 veckor då vill de inte att folk ska sluta ta pillerna innan de har fått chansen till effekt. Väl. Så, så, är det, så är det nog. Men det, det som jag hittade nu det var att den här medicinen ges också till eh, kvinnor som har grava PMS-problem. Mm. Ju, som, och, 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 och då när jag beskriver när jag läser... Det, Escitalopram e s c i Ja, det är bra. <laughs> För anteckningar ungdomar som Kalle Lind brukar Escitalo-prosam. säga i snedtänkt. Escitalopram. Escitalopram, är det så det heter? Men vad heter det så det? Eh, Esi Låt som att ni behöver lite hjälp här. Escitalopram E S C I T A L O P R A M. Det är som ni sa en S S R I antidepressiv tablett. Varsågoda. Men i alla fall, att man ger det här till kvinnor med grava PMS-besvär. Mm. Och då när jag läste om PMS, alltså så här snarstucken, aggressiv, eh, liksom massa olika egenskaper som jag känner så här spela, lät som att det var en beskrivning av mig. Eh, och att det här var någonting som jag upplevde också försvann i samma stund som jag började äta de här eh, tabletterna. 
Och då började jag tänka så här, är, har jag haft, är jag någon slags felande länk? Har jag bara gått runt i alla år och haft PMS? Världens längsta PMS eftersom jag får ju aldrig mens. Nej. Så att det är ju liksom... Jag har gått runt med då en grav PMS som aldrig får någon slags utlösning så att säga. Och sen så nu har jag käkat <laughs> ett piller som jag hjälper mig. Jag påminner Lasse Anrell skrev om att män hade mans i någon söndagsbedragen. <laughs> Nej, det, på, det påminner verkligen inte om det. Det gör det verkligen Nej, det gör inte. Det. Jag, bara, jag bara försöker men jag menar försöka inte att, förkla- att din, att din uh, tes uh, påminner om det. Utan jag menar bara att, att ja, män som har kvinnliga besvär uh, påminner mig om det. Ja, men, uh, så att, ja, men jag är ju bara uh, jag, jag skattar min lyckliga stjärna så länge det här varar. För att det, men alltså, det, är ju... det man inte fattar det är uh, dels var, varför behövde du vänta uh, du åtta månader innan du fick pröva något preparat och två, varför blir du så himla sur på mig den gången jag pr- berättade för dig att det finns preparat? Uh, då frågorna ska, vi ta, ska vi ta tvåan först? Ja. När du föreslog det, det var ju när jag var precis i någon slags process så här när jag ser efteråt, på att jag måste ta tag i det här, jag kan inte gå runt och må så här och sen så då att höra någon säga det till en är ju, kan ju då göra att man blir, i alla fall jag blir förbannad i stunden men sen så, för att man någonstans förstår att personen får gå rätt yeah. Du reagerar uh, på att det var så, ett så manligt sätt att säga Ja, men alltså jag tror jag sa ganska mycket grejer och har sagt ganska mycket grejer som jag egentligen inte menar utan jag, ibland har jag för stor käft för att istället för att säga fan vad jobbigt fan vad ledsen jag blir när du säger så här fan vad jobbigt du har säkert rätt och istället så börjar jag snära in mig i olika konstiga tankeexperiment och förklaringar så, så tror jag att det ja. var och det andra varför eller det första varför Dröjer, du har ju ändå fått hjälp så varför, varför får man inte pröva någonting förrän efter jättelång tid som nu har det, hjälp på någon dag bara jag tror att i mitt fall så har det att göra med den här ADHD-grejen som spökade För att, och då var det ju så att när det kom upp på bordet så var det som att allting kretsade kring att jag skulle få liksom en sån här diagnos ja. och nu när det är på bordet för nu är den nu är den liksom remissen inne i systemet och då kan det ta typ ett år innan utredningen för att det är så långa väntetider eh, går av stapeln. Och då sa jag till psykologen på vårdcentralen att alltså jag pallar inte att vänta ett år eh, på att en eventuell utredning och sen så kanske få någon slags medicin som gör att jag mår bättre. Eh, kan man inte testa någonting nu? Och då sa hon, ja men vi kan ju prova sådana SSRI-preparat. Jag kan diskutera det med din läkare. Och sen så gjorde hon det och då så skrev de ut det där så jag, eh, och så testade det. Så jag tror att det liksom blev, att det är och med att ADHD-grejen har varit på banan så länge så har man liksom inte tänkt så mycket på att testa andra preparat så att säga. Men eh. tråkigt att du vänta Men vad skönt att du hittills Peppa Peppa har god effekt Ja, alltså det är ju Faktiskt ja, men det är, det är, Jag vill ju inte jinxa det Men det, det känns faktiskt Otroligt eh, Bra alltså, uh-huh. Till exempel så kan jag ge Jag har ju suttit jag skriver ju, jag har inte pratat om i podden men jag, jag skriver åt ett företag som heter Snix som är en app mm. där man kan eh, läsa och eh, lyssna på eh, texter. Där skriver jag relationskrönikor kan man säga. Så det kan ni eh, kolla upp. Snix, S-N-I-C-K-S. Mm. Du kollar upp det på en gång här, bakom. Ja, samtidigt. det är bra. Och då har jag haft som beting att skriva en text varannan vecka. Och det här har ju varit otroligt jobbigt för mig. Alltså jag har suttit och, och verkt fram de här texterna 
alltså det har verkligen varit skitjobbigt. Jag har inte, jag liksom inte kunnat fokusera, skrivit typ en mening om dagen, eh, suddat alltså där, och liksom fått skjuta upp deadlines och sådär. Och sen så skulle jag nu få ett, eh, inför sommaren så ville de ha åtta texter, en text i veckan. Eh, och då tänkte jag, det här är omöjligt tänkte jag. Eh, men sen så hade jag börjat äta de här pillerna och det som hände då var att jag på en dag författade tre stycken texter. För fan vilken uh, bra grej. Alltså att jag kunde sitta ner och fokusera och jag, alltså så pass mycket så att jag liksom kunde få ur mig tre texter. Alltså någonting som då har tagit sex veckor. <laughs> Ja. tidigare ja, det gjorde, jag nu alltså, gjorde jag nu alltså på en eh, dag eh, en arbetsdag ja, det är otroligt eh, ja, och, jag var med om en liknande ah, grej, det var förra onsdagen skulle jag skriva en krönika eh, och d- hade lite ångest över det innan samma dag skulle jag springa 5000 meter så fort jag kunde eh, och av någon anledning så kom jag inte igång för att skriva krönikan framåt eftermiddagen heller. så det är lite för lite tid eh, och för mig brukar det vara så att det, liksom, det tar en dag, fast det effektivt skrivande tar väl en timme. Eh, ja. Men nu så lämnade jag telefonen utanför arbetsrummet, satte mig ner och skrev i 50 minuter och sen var jag f- färdig. Jag gick igenom det en gång till. Alltså 55 minuter eh, totalt. Och så blev jag helt chockad över hur jag hade kunnat lyckats med det där för första gången i hela mitt liv. Alltså någon gång kanske det har gått bra. Då kanske det har tagit liksom tre timmar för man har ändå surfat runt på någonting och sådär. Men nu tog det 55 minuter. Och så insåg jag att det var för att jag hade sån fruktansvärt ångest för att, att jag skulle springa 5000 meter. Så att jag hade liksom inte utrymme att herbergera mer ångest. Så jag bara liksom gjorde det i farten. Jag ser nu Kristoffer Kras skriver för Snix. Han är ju han som har skrivit Svenneskräp. Ja, Ja. Det, det känner jag inte till alls. Nej, han... Eh, vi var med i... Eller nej, jag intervjuade honom till mamma förut. Eh, honom och Gustaf Fridolin, olika småbarnspappor. Nu har han väl en småbarnspappa. Mm. Eh, ett associativt samtal ja. det blev här på <laughs> slut, slutet, så att säga. Eh, ja, men jag kollar men, med snicks samtidigt. Ja... Um, Ja, så att, eh, det känns ju faktiskt eh, och jag, framförallt så känner jag mig ju som en, en mycket bättre partner och förälder. Alltså ja, det, det har väl redan eh, belönat sig då om du blir vald till läggning. Ja, ja verkligen. Och att det liksom är det, nej, men det är liksom att inte vara sur och trött. Alltså mm. vet du jag känner att så mycket tid i mitt liv har gått ut till att jag har varit sur och trött. Mm. Förra helgen så hade mina barn kompisar som skulle sova över här. Ja. Och det var ju trevligt. Tyckte jag. Alltså jag, jag gillar verkligen när de har kompisar. Det var trevliga kompisar. Det blev bara lite jobbigt när de skulle välja vilken film de skulle kolla på. Och tre av fyra ville kolla på Rädda Willy men det fjärde barnet ville det inte. Och sen hade de svårt att ena så man hör liksom tog 45 minuter att välja om man blev frustrerad över det. Vilken, vilken film ville det fjärde barnet se? Det, hon hade inte något som hon ville se utan bara saker som hon inte ville se mer. Ja, jag förstår. Jag minns inte vad de menade som sen. Men de fick igång en film där uppe Sara och jag kollade på en film för ovanligt en skull. Den här, vad heter den? Midsommar heter den väl? Ooh. 
Ja. Jävligt snygg film. Sara hatade den och det blir nästan som lite alltså, det där kan ju vara ett äktenskapsproblem tycker jag när man tycker för olika om filmer. Alltså att det blir att jag försvarar alltså, som att jävla dum grej egentligen att Sara dömer ut filmer från början ja. och jag blir irriterad på det och då ja. blir det som att det, det är typ min film och att jag blir kränkt. Alltså det känns som hon sparkar på mig när hon sparkar på filmen. Ja, just och det. hon blir irriterad över att jag har kaffsmak och att jag alltså att jag försvarar. Alltså det blir nästan lite så dålig stämning på grund av att vi tycker så olika om filmer förstår du. Vilken mysig upplevelse ni hade. Verkligen. Alltså, mm. så var det inte hela tiden men ja, det, var, det blev lite laddat kring den här filmen känner i alla fall. Men, men sen så gick jag och la mig vid ett tiden och sa till barnen att nu bör ni också sova. Ja. Uh. Det var ett bör inte ett skall. Nej, det var nog bör. Men sen så kunde inte jag sova för att de sov i, skulle sova i rummet till ja. i arbetsrummet. Och då störde de mig. Så då gick jag upp och sa lite bryska att nu måste ni vara tysta för att jag kan inte sova. Och sen så somnade jag in och vaknade klockan halv fyra av att jag blev störd av dem. Ja. Och då var de fortfarande klarvakna klockan halv fyra. Just det. Och sen nästa dag... Och det var fyra så... barn, sa du? Ja, precis. Nej, ja. Iris hade somnat för länge sedan. Hon, har blivit... hon var ju omöjlig när hon var liten, men nu är hon så här riktigt sömnig på kvällarna. Hon kan ja. inte vara med på sådana här grejer. Rut, det var Rut och kompisarna. Iris hade somnat. Mm. Iris somnade väl liksom tolv. Mm. Men då blev jag jättearg och sa, ni måste sova. Herregud, det är ju liksom ljust ute. Alltså riktigt ljust var det ju. Mm. Eh, och så somnade jag om. Och sen så fick jag reda på att de hade nästan lyckats dygna då. De hade sovit en och en halv timme. Och eh, det var någonting som då... Som de hade pratat om att de ville göra dygnade. Och de var uppe och gjorde olika bus och hyss och roliga saker på natten och sånt där. Och det här är en så jävla... Jag måste adressera det. Det är så otroligt osunt ideal bland våra unga nu, det med att man ska dygna. Ja, det är en riktig trend alltså. Det verkar som att alla ska göra det. Och jag minns så jävla tydligt, jag hängde ju inte med kompisar i den där åldern, utan jag minns när jag var exakt lika som Iris sommaren efter trean så är det massa dagboksanteckningar om att i natt ska jag vara vaken till solen går upp. Ja, just det. det var det jag försökte hela tiden. Det borde inte vara så svårt. Det är väl liksom klockan är det, tre kanske i början av sommaren. Mm. Eh, och det skulle jag försöka. Och sen så, för att hålla mig vaken skrev jag jättemycket i dagboken om vad jag hade gjort under dagen och eh, vilka tjejer jag tyckte var snygga och sånt där. Men mm. liksom ligga och skriva dagbok. Det, man somnade efter en stund. Jag läste lite någon bok. Jag, kollade, jag skrev lite i min dagbok. Och sen så missade jag det alltid. Sen nästa dagbok så tänkte jag tyvärr förlåt för att jag miss, inte klarade det, men jag, jag somnade tyvärr. Och då somnade jag väl liksom vid kvart över tolv på kvällen. Det gick åt helvete. Ja. Eh, och så ska det ju vara. För så sömnig ska man bli. Ja. Men de har ju en sån jävla underhållningsbuffé. Ja. Så att det är klart som fan att de fixar det. Det är doping. Eh, ja, det är ju verkligen doping. De har tusentals filmer och de har iPads som de har spel och de har TikTok-danser som de kan öva på och kommentera och spela in och sådär. Så att de klarar det utom då Iris, de klarar det lekande lätt och nästa dag så är det ju eh, alltså jag var ju inte ett duggigt jag tyckte det var snarare liksom imponerande att de hade klarat det och Rut höll ihop bra men, men sen så kommer ju baksmällan som hänger i sig två dygn eh, Rut, jag behövde hålla Rut hemma 
från fritids näst, nästa dag för att hon var så pass borta eh, och så. Så att det blir ju liksom lo- jobbiga och långdragna sviter efter att dygnandet. Det är det här så som är problemet med dygnatrenden att barnen ser ju inte de tänker så här, men vi kan väl få upp i natt och så, och ja. så tänker de att det är väl inte så farligt men, men det de inte fattar är att om de är uppe den här natten så innebär det att två dygn efter det så påverkas eh, familjesituationen menligt ja. efter det här och det, det, det kan inte de se medan det kan vi vuxna se alltså på, liksom, eh, precis på samma sätt som Li ligger hemma idag i fyllsjuk för att hon var ute igår <laughs> så blir det ju ja. lite på något liknande sätt då när de dygnar och sen tycker jag alltså jag har sagt det till mannen att om han ska dygna då är det ingen doping då får de dygna, då får de dygna som på min fucking tid inga ja. skärmar, <laughs> ingen sån där skit så får de hålla sig uppe, så får de se hur jävla ja, lätt det är skitbra. Ja. Så, att det... Ja, men sen så är det ju dåligt för relationen till de här föräldrarna också för att de tycker väl att jag är en jävla fail om jag har låtit deras barn vara vakna ja. men jag vill ju inte springa upp och vakta dem på nätterna, jag vill sova på nätterna Nej, men det, det, så där, där tycker jag inte att alltså, när, när man har barnen borta, då är det ju liksom då man kan inte bli sur på föräldrar som låter barnen vara uppe då det, 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 det får man inte vara Bra Så är det, det är Okej, så sluta dygna alla barn Ja, verkligen mm. Tack så jättemycket för att du ville lyssna på mig idag, Manne Ja, tack för att du vill lyssna på mig Och mm. tack för att ni alla Vill vara med och vill lyssna Vi hörs om en vecka igen Det gör vi, hej då Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.